0: Loučení s králem Joašem, které jsme absolvovali v našem minulém pořadu, milí posluchači, nebylo nijak příjemné, nijak povzbudivé. Král, který tak krásně začal, král, který vlastní iniciativou nechal obnovit chrám pro hospodinovo jméno a pak především bohoslužbu v tomto chrámu, se v závěru svého života, či přesněji řečeno po smrti kněze Joajady, Stal nástrojem hlubokého duchovního úpadku svého lidu. Byl to smutný příběh. Dnes máme před sebou příběhy dalších, předních mužů judského království. Uvidíme tu mnoho zajímavých věcí, pokud jde o boží jednání s člověkem. Uvidíme tu znovu, že Bůh je svrchovaný vládce nad celou zemí, nad vším bohatstvím, nad všemi lidmi, dokonce i nad jejich úmysly, i když jim mnohé věci dovoluje konat. Konečné hranice však určuje Bůh. Král Joáš je mrtev a na judském královském trůně vidíme nyní jeho syna. Jsme ve 25. kapitole druhé knihy Paralipomenon a nyní čtu první dva verše. Amasiáš se stal králem v pětadvaceti letech a královal v Jeruzalémě 29 devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v hospodinových očích. Nevšak celým srdcem. Toto hodnocení krále může ve srovnání s těmi hodně zlými krály znít docela pozitivně. Ale když nad tím přemýšlím a hlavně když se rozhlížím po lidech v dnešní době, a když přemýšlím taky sám o sobě, vidím toto hodnocení jako mocnou výstrahu. Kolik lidí dnes koná různé, docela dobré věci, snad někteří chodí do kostela nebo do různých našich zhromáždění, a snad podnikají i všelijaké křesťanské aktivity a možná konají víc než jiní. Ale je to všechno? Je to pro Pána Boha dost? Nechtě nám a v život Výstajem smyslu jí strahou. Zavraždil ze svých služebníků ty, kteří ubili krále jeho otce. Ale jejich syny neusmrtil, neboť je napsáno v zákoně v knize Mojžíšově, že hospodin přikázal, otcové nezemřou za syny a synové nezemřou za otce, nejbrž každý zemře za svůj hřích. Toto vyjádření rovněž ukazuje, že král Amasiáš měl z počátku přání držet se hospodinova zákona, zákona, který mimo jiné řešil otázky spravedlnosti. Takové je boží jednání s člověkem, že totiž nikdo nebude trestán za hřích svých rodičů. Ale na druhé straně nutno počítat s tím, že také nikdo nebude spasen pro zásluhy svých rodičů i kdyby byli sebezbožnější. Každý bude spasen anebo odsouzen podle svého vlastního rozhodování, podle vlastního vztahu k Pánu Bohu. Dnes můžeme říci podle novozákonního písma, že každý bude spasen či zatracen podle svého postoje k Pánu Ježíši Kristu, podle toho, zda jej přijal jako svého osobního spasitele, či nikoli. Nový judský král pak podniká další kroky. Dvacátá pátá kapitola, pátý verš. A masiáš zhromáždil judu a ustanovil pro celého judu a Benjamína podle otcovských rodů velitele nad tisíci a velitele nad sty. Dvacetileté a starší sečetl a zhledal, že jich je sta tisíc vybraných mužů schopných vycházet do boje, zacházet s oštěpem a pavézou. A počítá bojeschopné muže. To je znamením, že si chce ověřit vlastní síly. Číslo, které zjistil, se mu ovšem nezdá dostatečné pro záměry, které má. Z Izraele najal sto tisíc udatných bohatýrů za sto talentů stříbra. Šestý verš Teď by to snad bylo dost. Můžeme jít do války, myslí si snad Amasiáš. Ale přichází za ním hospodinu v posel a přináší mu zvláštní zprávu, která se pro nás může stát velikým poučením – Moc bych si přál, aby se pro každého z nás skutečně poučením stala, abychom tím více svému bohu důvěřovali a spolehali na něho i v docela praktických věcech našich životů. Tu k němu přišel muž boží a řekl Králi, ať s tebou netáhne vojenský zástup Izraele, poněvadž hospodin není s Izraelem, s nikým z Efraimovců. Přitáhnou-li i kdybys dělal, co chceš, a pustil se rozhodně do boje, Bůh přivodí před tváří nepřítele tvůj pád. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. Tolik osmý verš ve 25. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Tohle mi připadá jako skutečně mocné vyjádření, které se může každý den uplatňovat i v našich životech. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. Jak často se nám stává, že spoleháme sami na sebe a s úzkostí zajišťujeme různé věci, třeba i věci spojené s božím dílem, a přitom bychom se spíše měli stišit a odložit své vlastní snažení a dovolit samotnému pánu bohu, aby nás formoval, aby nás používal, a aby nás vybavil tím, čím nás on sám vybavit chce. Navíc je tu velmi zřetelně vyjádřeno upozornění na to, že lidská síla není řešením problémů. Izraelci v té době žili mimo svého boha, hospodina, žili si po svém, žili si v modlářství, a proto je Bůh odmítá k čemukoliv použít. Odmítá jejich prostřednictvím nebo jen za jejich pomoci dát a vítězství. Promítl bych to rád do duchovního boje, v němž se tu a tam, nebo někdy mnozí, velmi často ocitáme. Jde o to, abychom byli závislí pouze na pánu, abychom nespoléhali sami na sebe, abychom nedělali žádné kompromisy s hříchem, abychom měli čisté srdce, oddané našemu pánu. Ale co dělat teď, když Amasiáš podle svého předchozího rozhodnutí už něco podnikl, už si najal vojsko z Izraele, které jemu na smluveném místě připraveno k službám, a už má dokonce předem zaplacenou velkou částku stříbra? Vždyť to bude pro Amasiáše veliká ztráta. Amasiáš řekl muži božímu, co však udělat s tím stem talentů, které jsem dal Houfus Izraele? Muž Boží odpověděl: Hospodin ti může dát mnohokrát víc než tohle. A to je druhá věta, kterou bych si přál, abychom si z dnešního večerního setkání urhlasových přijímačů zapamatovali. Hospodin ti může dát mnohokrát víc než tohle. V tomto okamžiku pozorujeme Amasjáše, jak si počíná pokorně, jak poslouchá svého Boha, jak se řídí radou, kterou mu v hospodinově jménu přinesl prorok. Král to neměl lehké, setkal se přitom s odporem. Nevím zda také s odporem svých vlastních rádců, ale v každém případě s odporem těch, kteří byli najati pro válku a už dostali peníze. Nyní se měli prostě zbalit a bez jakéhokoliv boje jít domů. To bylo v té době totiž pro vojáky nesmírně ponižující, aby odcházeli z boje nebo dokonce úplně bez boje. Ale Amasáš do důsledku uskutečňuje Hospodinovu radu. Desátý verš. Amasyáš je tedy oddělil totiž houf, který k němu přišel z Efrajma a vyšli zpět do svých domovů. Ti vzplanuli proti judovi velikým hněvem a velice rozhněváni se vraceli do svých domovů. Dá se říci, že tento amasjášův krok byl poněkud riskantní, ale hospodin se k němu přiznal. Amasjáš a s ním judská armáda obdržela vítězství. Ovšem, co se pak dělo dál? K čemu jim to vítězství vlastně bylo? 14. verš Když Amasjáš přitáhl po vítězství nad Edomci, přinesl bohy sejírovců a přijal je za bohy. Klaněl se před nimi a pálil jim kadidlo. Možná je to pro nás poněkud nepředstavitelné, ale prostředí, ve kterém ti lidé tehdy žili a ve kterém byli různými vlivy duchovně vedeni, bylo nesmírně mocné. Tato poznámka v našem biblickém textu ukazuje, jaká ničemnost se nachází v srdci člověka. Královo rozhodnutí pochopitelně nemůže zůstat bez odezvy ze strany hospodina živého boha který už dávno, dávno modlářství jednoznačně zakázal pod hrozbou trestu smrti. Nutno říci, že podle jasného božího zákona je nyní král Amasiáš hoden smrti, protože se vědomně stal modlářem a navíc k témuž vede svůj lid, který je na něm závislý. Hospodin vzplanul proti Amasiášovi hněvem a poslal k němu proroka. Očekávali bychom možná, že Amasjáš se vděčně vrátí k živému bohu, který jej zachránil a který mu posledně pomohl ve válce, i když měl docela nemnoho vojska. Tehdy se Amasiáš poučil, že Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pát. A pak se také poučil, že hospodin může dát mnohokrát víc než tohle. Judský král Amasjáš se však dnes rozhoduje jinak. Na varovné poselství proroka, pokud jde o modly, které přijal modly sejírovců, reaguje až příliš odvážně. Když k němu takto mluvil, 16. verš, řekl mu Amasjáš, což tě udělali královým poradcem, přestaň už, proč tě mají ubít? Prorok tedy přestal. Jen dodal, poznal jsem, že Bůh se rozhodl uvalit na tebe zkázu, protože si to učinil a mou radu neposloucháš. Postoj judského krále je jednoznačný. A v dalším pokračování těchto historických záznamů vidíme, že Amasiášovi dosavadní prožitky nestačily, jeho srdce se tak pozvedlo, že se pustil i do pyšné bratrovražedné války. Judský král Amasiáš se poradil a vzkázal izraelskému králi Joášovi, synu Joachaza, synu Jehuova: pojď, utkáme se. Joáš, král izraelský, poslal Amasiášovi králi judskému odpověď. Na Libanónu vzkázalo trní libanonskému cedru: Dej svou dceru za ženu mému synovi. V tom tudy přešlo libanonské půlní zvíře a to trní rozšlapalo. Řekl sis: Hle, pobyl jsem edomce, proto se tvé srdce tak vypíná. Toužíš po slávě, teď však seď doma. Proč si zahráváš se zlem, aby spadl ty? I juda s tebou. 25. kapitola 2. paralipomenon verše 17, 18 a 19 Slovo, které jsem vám právě přečetl, nepochází od hospodinova proroka, jak tomu bylo před chvílí, ale je to slovo, které judskému Amasiášovi posílá izraelský kolega, král, který sám hospodina neposlouchá. Ale okolnosti, které se tu dále vyvíjejí, můžeme směle rozeznat jako boží řízení. Zvláštní řízení. V našem textu je to totiž výslovně řečeno. Dvacátý verš a za ním budou následovat další. Ale Amasiáš neposlechl. Bylo to od Boha, že jej vydá do rukou Joášovi, protože se dotazovali bohů Edomu. Joáš, král izraelský, vytáhl a utkali se. On a Amasiáš, král judský, u Šemeše, jen patřil judovi. Juda byl před tváří Izraele poražen, každý utíkal ke svému stanu. Judského krále na syna Joáše, syna Joachazova, izraelský král Joáš Bét Šemeši zajal a přivlekl ho do Jeruzaléma. Prolomil jeruzalémské hradby od Efraimské brány až k bráně nárožní v délce čtyřset loket. Pobral všechno zlato a stříbro a všechno náčiní, které se nacházelo v božím domě u obed Edoma. I poklady domu královského a rukojmí. A vrátil se do Samaří. Tolik po čtyřiadvacátý verš. Takhle se tedy dále vyvíjel život judského krále Amasiáše i lidu, který byl kolem něho. Ten, který od samého začátku věděl a řekl bych na vlastní kůži poznal, že Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pát, a také, že hospodin může dát mnohokrát víc, ten je najednou zbídačeným zajatcem, kterému nepatří už nic. Závěr 25. kapitoly druhé knihy Paralipomenon nás uvádí ještě dále, až do úplného závěru Amasiášova života. Od chvíle, kdy se Amasiáš odvrátil od hospodina, osnovali proti němu v Jeruzalémě spiknutí. Utekl do Lakýše, ale poslali za ním do Lakíše vrahy a usmrtili ho tam. Potom ho převezli na koních, a pohřbili ho vedle jeho otců v městě Judově. Tak si představuji, jako bych stál nad tímto hrobem judského krále Amasyáše a četl tam nápis, četl tam hospodinovo slovo, které k Amasiášovi zaznělo. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pát. Hospodin ti může dát mnohem víc než tohle. Škoda, že Amasiáš důvěřoval Hospodinu svému Bohu jen jednou. Škoda, že pak už důvěřoval sám sobě. Přátelé dokonce pořadu nám mnoho času nezbývá, ale přece ještě chvilka. Chvilka k tomu, abychom krátce nahlédli do další, v pořadí už 26. kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Judský král a který ve svém životě, ve svém králování tak hezky začal, nyní bídně skončil. Na trůn se podle judských královských zvyklostí dostává jeho potomek, jeho vlastní syn. Všechen judský lid vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a dosadil ho za krále po jeho otci Amasiášovi. On vystavil elot a navrátil jej Judovi, poté co král Amasiáš ulehl ke svým otcům. Uziášovi bylo šestnáct let, když začal královat a královal v a padesát let. Jeho matka se jmenovala Jakolia a byla z Jeruzaléma. Činil to, co je správné v hospodinových očích, zcela, jak to činil jeho otec a masiáš. Uzijáš byl z božího pohledu dobrý král. Nedá se však říci, že by právě vynikal. Za jeho vlády nedošlo k žádnému převratnému duchovnímu probuzení. Mimochodem, v průběhu Uzijášovi vlády žil... A pilně pracoval prorok Izajáš. V severním království Izraele za celou historii jejich politické a nutno říci i duchovní samostatnosti nebyl ani jeden dobrý král, ani jeden král, který by toužil činit to, co se líbí hospodinu. Judské království na tom bylo o něco lépe v tom, že sem tam některý král se k hospodinu bohu svých otců přimkl, hledal jej a chtěl činit jeho vůli. Někteří jučtí králové vynikali tím, že nejen sami hospodinu důvěřovali, ale také usilovali očistit celý národ od modlářství, které se v průběhu let vždy znovu a znovu nalit, nalepovalo. Někteří králové v tom byli zcela výjimeční, jiní v tomto procesu duchovního oživení svého lidu byli docela vlažní, I když sami nekonali nic právě zlého, co by hospodina popouzelo. Náš učitel řadí uzijáše právě do této posledně zmíněné kategorie. Nedělal nic zlého, i když nevynikal. V dalším textu, který podrobněji prohlédneme zase příště, si o něm můžeme číst tohle. Dotazoval se Boha za dnů zekariáše, jenž rozuměl božímu vidění. Ve dnech, kdy se dotazoval hospodina, provázel ho Bůh zdarem. Vytáhl a válčil s pelištejci a strhl hradby města Gatu, hradby Jabne a hradby Aždódu. Vystavil města kolem Aždódu na území pelištejců. Bůh mu pomáhal proti pelištejcům, proti arabům sídlícím v gůr Bálu a meúnejcům. Amonci odevzdávali Uziášovi dary. Jeho jméno proniklo až k branám Egypta, neboť velice upevnil svou moc. Uziáš vystavěl v Jeruzalémě věže, a to nad nárožní branou, nad údolní branou a při rohu hradeb. A opevnil je. Vystavěl věže i ve stepy a vyhloubil tam mnoho cisteren. Měl mnoho stát v přímořské nížině a na rovině, oráče a vinaře na horách a na vinohradech. Miloval totiž půdu. Měl rovněž vojsko vycvičené k boji, schopné vycházet po houfech do boje podle seznamu povolaných do služby pořízeného písařem Její Jelem a dozorcem Másejášem, pod dohledem Hananjáše z královských velitelů. Přátelé, to je podrobnější popis všeho, co král Uziáš podnikal. Čas nám nyní nedovoluje v tom pokračovat a proto se musíme rozloučit a další čtení i přemýšlení nechat zase na příště.